0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri Tuli-Väntsi ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Kuuntelet Muuttoliike-podcastin ensimmäistä jaksoa. Tässä ohjelmassa tutkimme elämistä ja muutosta kaupungissa erilaisten vieraiden ja kaupunkilaisten kanssa. Ja aloitetaan visiointi ja muutosliike Helsinki Design Weekin perustajan ja toimitusjohtajan Kari Korkmanin kanssa. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Ihan ensimmäisessä jaksossa mä halusin aloittaa suoraan huomisen miettimisestä. Ja tänään aiheena on tulevaisuuden Helsinki. Mitä sä pienenä, kun mietit tulevaisuutta?
1: Olen no, ollut varmaan jo pienestä asti aika, aika valoisa perusluonteeltani, niin että kyllä mä kai suhtaudun siihen tulevaisuuteen, joka oli tietysti täysin hämärä, niin, niin kuitenkin valoisin mielin luottavaisin ja, ja tota, kyllä se asenne on mulla aika, aika hyvin pysynytkin tässä matkan varrella.
0: Visioitsa silloin pienenä jotenkin, oliko utopistisia näkemyksiä siitä, että minkälaista elämä olisi 2000-luvun vaihteessa?
1: Ei, ei todellakaan. Mä, mä luulen, että mä oon sellainen kuitenkin niin myöhäisherännäinen, että mä oikeastaan löysin itseni sen oman, oman tekemisen meiningin vastakuulle, kun mä olin 40, että siihen asti oli kyllä ihan, ihan <lacht> haku päällä. Eli ei varsinkaan pikkupoikana ollut kyllä mitään ajatusta, että mitä oikeastaan haluaisi tai, tai aikoisi tehdä
0: nyt no, kun sen jälkeenpäin katsot taaksepäin, sä oot Helsinki Design Weekin perustanut ja vuoden ympäri työskentelet sen parissa, järjestät tapahtumia ja puhut mm. muotoilusta ja seuraat muotoilua tiiviisti, niin onko jotain viitteitä siitä lapsuudesta siihen, että tie veisi
1: tähän? No tota, mä oon aina, aina arvostanut ja myös aina elänyt ihmisten ympäröimään jotka on, on luovia. Ja, ja tuota, on perhetaustassa ja siellä sukulaisissa on arkkitehtejä ja kuvataiteilijoita. Ja, ja mä oon ihaillut sitä, sitä äh, tahtoa ja sitä semmoista motivaatiota, ja, ja joka, joka liittyy siihen, että tekee itse tai aloittaa jotakin ja vie sen maaliin ja syntyy jotakin konkreettista. Ja, ja kyllä se ainakin vaikka en mä yrittäjäksi edes silloin, kun mä opiskelin, niin, niin pyrkinyt, niin ehkä se semmoinen oman äänen kuunteleminen ja, ja sitten sen, sen tota, oman vision toteuttaminen on, on ollut varmaan kuitenkin lailla tästä perhetaustastakin johtuen niin jollain lailla oma osa minua.
0: No oot helsinkiläinen, Ö, oletko alkuperäinen
1: helsinkiläinen? En, oon, tuota, niin tänne, tuota, en junan tuoma, vaan oli ollut Fiat 128, perhe matkusti tänne Vaasasta. Mä oon vaasalais, vaasalainen ja, ja tuota, muutin kylläkin. Niin ja vielä sitten mutkan kautta, että ensin, ensin asuttiin tuolla Espoossa Haukilaadessa pari vuotta. Ja, ja sitten mun ehkä... Tuota, niin, tärkeimmät lapsuus nuoruusien vuodet niin nämä vietin turvallisella Lauttasaaren asuinalueella
0: Lauttasaari, onnellisten saari. Mä oon kuullut siitä näin puhuttavan, en ole itse siellä se asunut.
1: Lauttasaaralaista mielestä nimenomaan sitä, ne kutsutaan Paradise Islandiksi ja vaikka miksi, mutta tota niin, se ehkä rupesikin siinä jossain vaiheessa vähän ahdistamaan se semmonen jonkunlainen, tota, sanotaanko nyt kaikilla rakkaudella semmoinen tietty patriotismi mikä siihen liittyy siihen saareen ja, ja sieltä sitten kyllä muutettiin pois jo tuossa tota, niin vuosina.
0: Hmm. No mutta äh, minkälainen helsinkiläinen sinä oot? Missä päin sinä liikut ja mi- mitä sä teet täällä kaupungissa?
1: Tota, mä, kyllä mä katson, että mä kyllä olen yksi näistä, joka elää ehkä jonkinlaisessa kuplassa, joka on, on, on hyvin miellyttävä. Eli, eli tota, mä asun ihan täällä ydinkeskustassa nyt, nyt Kateenokalla perheen kanssa, tai perheestäkin lapset ovat jo muuttaneet tai muuttamassa pois, mutta sitä ennen on ollut Ullanlinna ja Kruununhakaaja. Ja työpaikka on Katajanokalla, vanhassa tullia pakkahuoneessa. kyse, se, se on mahdottoman hyvää elämää. Että, ja tuota, ja siinä mielessä se on myös kuplaa. Että tiedän, että, että, että Helsinkiin liittyy monenlaista monenlaista asuinympäristöä ja monenlaista toimintaympäristöä ja, ja täällä Etelä-Helsingissä niin kaikki asiat on aika, aika helppoja. Ja, ja tota, mutta se on se, on se johon me nyt on sitten tottunut Ja jossa mä aion kyllä varmasti pysyäkin.
0: No mikä on sun mielestä parasta Helsingissä asumisesta?
1: No voisi sanoa, että Helsinki ensinnäkin niin, niin tämä on jos katsoo 15 vuotta taaksepäin tai vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin jos joku tänne nyt pelmahtaa vaikka ulkomaankomennuksen jälkeen tai, tai ja näkee sen muutoksen, mikä Helsingissä on tapahtunut, niin, niin se, se on hämmästyttävä. Tämä Helsinki on, 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 on kehittynyt näiden, näiden viimeisten vuosien aikana todella paljon mielestäni. Ja ja se on tämmöinen välitön vastaus, se, että Helsingissä parasta on tämä tää kehitys. Ja, ja tota, täällä, on, täällä on mun mielestä erittäin hyvät vibat. Täällä on, tota, tietysti kun mä, mä toimin nyt tässä tämmöisen toiminta-alustan Helsinki Design Weekin parissa, niin meillä on paljon kontakteja sitten Helsingin kaupunkiin luonnollisesti ja, ja monenlaisiin toimijoihin. Niin täällä on, täällä on tota, semmoinen oikein hyvä tekemisen meininkin että, että se, mistä mä viittasin tuohon aikaisemmin, tähän lapsuuden optimismiin, niin tähän Helsinkiin liittyy minusta semmoista positiivisuutta, että tämä näyttää niinku siltä, että tulevaisuuskin tässä kaupungissa on semmoista, joka, jonka eteen tekee mieli tehdä töitä.
0: Minkälaisena sä näet sen tulevaisuuden, paitsi positiivisena?
1: No, no tuota, mä toivoisin, että se... se Tulevaisuus on on elinvoimainen, kaupunki, toimiva, hauska, monikulttuurinen. Me me tarvitaan tänne ihmisiä myös muualta kuin muualta Suomesta. Me tarvitaan tarvitaan maahanmuuttoa, me tarvitaan kontakteja, me tarvitaan Tarvitaan tämmöisiä kansainvälisiä verkostoja ja, ja me tarvitaan vireää elinkeinotoimintaa. Itse toimin luovilla aloilla ja, ja uskon, että siellä on paljon potentiaalia. Meidän pitää sitä startup-henkeä kehittää ja kasvattaa. Ja, ja tietysti kaikki taiteen kulttuurin muodot, jotka, jotka tekee tästä elämisestä sen työn ulkopuolellakin inspiroivaa, antoisaa, niin nekin kuuluu tähän mun tulevaisuuden kuvaani omasta asuinkaupungistani.
0: Mä kävin haastattelemassa muutamia helsinkiläisiä ja ää, nyt kuunnellaan, mitä mieltä he on siitä, minkälainen on tulevaisuuden Helsinki.
2: Mä näkisin, että tulevaisuuden Helsingissä olisi monenlaisia mahdollisuuksia, vois harrastaa monenlaista toimintaa. Se tulisi niin ensimmäisenä mieleen ikäisille ihmisille. Ja kaiken maalaisille ihmisille, että se olisi myös tämmöinen hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen Helsinki.
3: Tulevaisuuden Helsinki on vihreä, urbaani, äh, suvaitsevainen ja äh, turvallinen.
4: Mun mielestä tulevaisuuden Helsinki on varmaan aika ympäristöystävällinen. Äh, on paljon kaikkea sellaista, että siitä puhutaan paljon, tai siitä puhutaan nytkin, ja musta tuntuu, että ihmiset alkavat ottaa sitä haltuun. Ja mä uskon, että täällä on tulevaisuudessa paljon enemmän kansainvälisyyttä kaikkialta, ja mä uskon, että tulee paljon enemmän niin kuin, ää, eri, eri, eri paikkoihin, tulee paljon enemmän, miten sanois, niin yrittäjyyttä sille, missä on paljon suomalaisia ja siitä jotenkin tuntuu vähän siltä, että se ainakin yleistyy, en mä tiedä.
5: Muuttoliike
0: Kuulostaa siltä, että sä puhuit siitä, että tämä on positiivinen kaupunki ja se positiivisuus on ollut aina sun elämässä, niin ainakin kaikki haastateltavat niin. Kahden kauniisti puhu niin, tulevaisuuden tiedä, mistä Helsingistä.
1: Sä, mistä sä löysit ja <laughs> kuinka paljon raakattiin semmoisia ihmisiä pois, jotka, jotka, joilla ehkä ei ole sitä samaa kuvaa vai... <laughs> mm. tuota, Joo, no, tuolta, tuolta hyvin pitkälti kuulostaa minunkin että Se on hauskaa, että meillä on, meitä on monta, jotka jakaa tämän, tämän tota niin, monikulttuurisuuden, kansainvälisyyden, vireyden. Kyllä ne on tämmöisen kaupungin niin kuin ihan, ihan niin kuin keskeisiä rakennuspalikoita.
0: Helsinki Design Week perustettiin 12 vuotta sitten vuonna 2005. Eli nyt, nyt varmaan eletään sitä tulevaisuutta johon päin te katsoitte silloin Helsinki Design Weekin perustusaikaan. Miten Helsinki on sun mielestä muuttunut Helsinki Design Weekin olemassaolon aikana?
1: No no ihan välittömästi mulle tulee tulee mieleen tapahtumallisuus, joka on selvästi noussut tässä viime vuosikymmenen aikana. Tapahtumat muuttavat maailmaa, niin kuin meidän omassa presentaatiossakin sanotaan. Ja, ja usein käytettyä esimerkkiä nyt on vaikka ravintolapäivä ja, ja tietysti Slash, joka on, on tapahtumana muuttanut meidän, jopa meidän elinkeinoajattelua. Ja, ja kyllä Helsinki-Disaavikilla on ollut varmaan siinä oma pieni roolinsa tässä, tässä kaupungin ja muotoilun yhdistämisessä ja, ja silloin kun me lähdettiin liikkeelle, niin, niin se muotoiluhan nähtiin hyvin perinteisenä asiana tai perinteisenä tuotemuotoiluna vieläpä jopa puhuttiin nimenomaan fyysisistä tuotteista, ehkä sisustuksista ja huonekalusta ja, ja tota, niin näiden vuosien aikana niin se on laajentunut, laajentunut tämä muotoilukäsityskin ja, ja, tota, ja Me ollaan sitten yritetty kanssa tässä tietysti tämmöisten kaupunkitilojen valtaamisten kautta puhaltamaan henkeä semmoisiin ehkä vähän unohdettuihin kohteisiin näiden vuosien aikana ja ja iloksemme tämä tämä, tämä muutos, erilaisten rakennusten käyttötarkoitusten muutoskin on, on, on yksi semmoinen tämmöinen Helsingin kaupungin Tämän päivän trendi, joka tietysti vastaa siihen, suoraan siihen tarpeeseen, mikä on, kun tuota, esimerkiksi toimistotiloja on vaikka miljoona neljötä vapaana, niin niille täytyy keksiä toista käyttöä. Mutta kyllähän tämä on, tämä on ollut, tämä 12-13 vuotta, niin kyllähän tässä on tapahtunut tietysti hirveän paljon monella eri saralla.
0: Onko jokin yllättänyt?
1: Öö, niin kuin, Yleisesti? Vai?
0: yleisesti tuon Helsingin, Helsinki Design Weekin ja ehkä kaupungin yhteistyön kanssa tai sillä, että miten kaupunki on muuttunut sinä
1: aikana? J- joo, siis tota, no tässä on ollut, ollut tota erilaisia virstan pylväitä. Yksi varmasti semmonen tärkeä oli se, kun Helsingin kaupunki päätti hakea maailmanmuotoilupääkaupunki. Titteliä, JOKA oli siis se vuonna 2012. Ja, ja tota, silloin, silloin Helsingin kaupunki teki tämmöisen strategisen päätöksen panostaa muotoiluun, ottaa se muotoilu osaksi ää, tämmöisiä toimintatapoja. Ja, ja sitten kun se muotoilupääkaupungin vuosi oli ohi, niin, niin tota, me ikään kuin jatkettiin Helsingin Design Week, otti sen. Legasin ja, ja on sitä sitten pyrkinyt omin toimiin sitten toimiin kehittämään, kehittämään siihen suuntaan, joka me, meidän mielestä on ollut, ollut tuota,
0: tärkeää. Eli se vähän pisti pyörät pyörimään viimeistään sitten se.
1: Joo, kyllä se ehdottomasti. Ennen kaikkea niin, niin sen ansiosta ikään kuin Helsinki Kaupunki ja Helsinki Design Week aloitti tiiviimmän yhteistyön.
0: No, yksi teidän tavoitteista on tehdä Helsingistä design destination. Minkälainen on design destination?
1: No, matkailuhan on kasvanut nyt viime vuosina paljon. Ja, ja tota, se näkyy tässä meidän kaupungissa esimerkiksi hotellien määrän lisääntymisenä. Ja ei ole käytössä valitettavasti statistiikkaa, mutta, mutta olen ymmärtänyt, että nämä... nämä Nämä tuota, käyrät näyttää aika paljon ylöspäin, eli, eli on odotettavissa, että matkailu entisestään kasvaa. Ja yksi matkustajaryhmä, joka on, on, on Helsingille tärkeä, niin on, on tuota, kaupunkilomailijat, ihmiset, jotka, joita kaupunkikulttuuri kiinnostaa, niin Aasiassa, ö, Amerikoissa ja, ja Euroopassa. Ja, ja jos katsotaan, mistä Helsinki tunnetaan, mikä on niin se Helsingin profiili, niin kyllä se kyllä eittämättä se tuonne designiin ja arkkitehtuuriin suuntaan menee, että Helsingin tunnettuus lepää hyvin pitkälti näissä. Ja tämä design destination nyt on, on tämmöinen termi, joka, joka tarkoittaa sitä, että, että ihmiset kun ne tekee matkustusvalintoja, mihin lähtee lomalle, mihin lähtee viikonlopuksi, niin niin tässä Design Destinations täytyy olla jotain kiinnostavia, sitä kohderyhmää kiinnostavia asioita ja, ja se on se, missä Helsinki Design Week haluaa olla mukana kehittämässä, nostamassa esiin ja, ja tota, tietysti myös viestittämässä näistä, näistä meidän muotoilukohteista ja, ja siitä vireästä Helsingistä, jossa, jossa muotoilu on osa kaupunkilaisia ja yrityksiä.
0: No ainakin itestä tuntuu Helsingissä, kun liikkuu mun reitin varrelle osuu Herttoniemi, jossa pyörii paljon japanilaisia Marimekon tehtävän mm. myymälällä. Ja sitten Esplanadin ympäristön tunnelma on muuttunut silmin nähden viimeisen kahden vuoden aikana, että nyt saa turisteja väistellä aurinkoisena päivänä sateisenakin.
1: Joo, kyllä. Ja, ja sitten sit, tota, niin, mitä, mitä täällä vierailevat ovat sanoneet, että, että tota, kun Otat minkä tahansa pääkaupungin tai suurkaupungin maailmalta, niin jos sä lähdet sinne kauppakadulle, niin valitettavasti yhä useammin siellä on nämä samat monikansalliset tai tämmöiset tuota, ketju, muotikaupat, designkaupat, jotka valtaa ne kaikkein keskeisimmät ja parhaat kauppapaikat. Mutta mut Helsingissä ja varsinkin tuolla niinku design districtin alueella, niin, niin nämä kommentit, joita mä oon saanut, niin esimerkiksi amerikkalaisilta turisteilta on se, että kuinka, kuinka makea kaupunki tämä on. Että täällä on niin paljon tämmöisiä pikkubutiikkeja ja paikallisia yrittäjiä ja paikallisia designtoimijoita Ja, ja ehkä me ollaan vähän niin liian totuttu, liian, liiankin totuttu itse siihen, että... että me emme sitä havainnoin, mutta ulkopuolinen se huomaa, että, että täällä, täällä näyttää siltä, kun nämä valtabrändit, tämmöiset globaalit design- ja muotiyritykset ei ole ihan samalla lailla vielä kaikkia soppia vallannut, vaan, vaan meillä on vielä joku semmoinen vahva, voimakas, elinvoimainen, siis, siis tuota, niin yrittäjäjoukko, jotka tekee niitä omia asioita ja se on tosi, tosi tärkeää.
0: No, on tosi ilo kuulla, että, että tota, ulkomaalaiset näkee kaupungin näin, että he löytävät myös Joo. pienten yrittäjien luokse.
1: Joo, ei, ei vielä mun mielestä, sitä ei ole ehkä niin kuin vielä tarpeeksi hyvin markkinoitu, mutta, mutta ja toivottavasti nämä pienet yritykset jaksaa ja, ja, tota niin, ja, ja osaa kehittää sitä sitä viestintäpuolta. Toivottavasti myös johonkin kumppaneittensa kanssa, että se, se tota niin, tulisi vielä niin kuin selvemmin. Näkyviin.
0: No miten sä toivoisit, kun sä katsot tulevaisuuden Helsinkiä, että mihin sinä haluaisit ohjata design turisteja seuraavaksi, jos sen nyt mietitä tätä ihan ydinkeskusta?
1: No tota, tää varmasti tää nyky- suomalainen arkkitehtuuri tai, tai nämä uudet kaupunginosat on, on sellaisia alueita jotka kiinnostavat kiinnostaa näitä, näitä jotka design destinationin perässä kulkee ne on ne ihmiset ja näitä joita, joita minä, sitten, minä suosittelisin, niin ne minä on semmoisia jotka arkkitehtuuria haluaa bongata ja, ja tota, Kyllähän tämä, tämä niin kuin näitä onnistuneita alueita nyt on esimerkiksi Arabian ranta, jonne, jonne tuota on, on, on hyvä ohjata tuota, tänne tulevia ja on nyt tosiaan muitakin. osaa vielä vähän sellaisia lupauksia, että me ei oikein tiedetä miten. Tai Kalasatama on nyt nousemassa ja Jätkäsaari on nousemassa ja, ja tota niin, siellä on hyvä käydä vähän haistelemassa ja katsomassa, että mi- mihin suuntaan se on menossa. Ja, ja, tota niin, ja mä itse harrastan sitä jonkun verran, kun aikaa on ja, ja musta se on mahdottoman kiinnostavaa.
0: No, kaupunkisuunnittelu alkaa pohjakaavasta ja sen muodosta siitä, että miten tieton on ja ydinkeskustahan on lyöty lukkoon tuossa 1800-luvun alkupuoliskolla mm, no. suunnilleen. Mikä on, onko Helsingillä jotain erityispiirteitä tuossa kaupungin kaavassa?
1: No nämä on ihan semmoisia vaikutelmia, mikä itsellä tulee niin... niin ehkä se, se skaala voi olla yksi sellainen, joka, joka tuota, se on tämmöinen ihmisen, ihmisen kokoinen. Ja, ja tästä puhutaan paljon tästä Helsingin, Helsingin matalasta rakennuskannasta ja, ja siitä, miten se on niin osa tätä, tätä meidän, sitä mielikuvaa Helsingistä. Ja, ja tota, mä oon itse kyllä niiden kannalle, jotka haluaisi nähdä sen pysyvän sen ydinkeskustan, sen meidän Helsingin niemen, myös kaavaltaan sellaisena, että se jotenkin säilyy, kun sä tuut Meritse Ruotsista tai mistä tuut tuohon tuohon, tuohon etelärantaan, niin niin kyllä se on on aika uniikki se, tai se se on nimenomaan sitä pääkaupunkina, mikä se näkymä siitä on, mutta mä en kaavan, kaavan asiantuntija en ole, mutta mutta varmasti nämä uudet liikkumismuodot ja, ja, ja tietysti se keskustelu siitä yksityisautolusta kontra sitten tota, muut liikkumismuodot, niin vaikuttaa ratkaisevasti siihen kaavoitukseen. Ja me edetään semmoista tiettyä murrosvaihetta siinä, siinäkin asiassa.
0: Helsinki on avannut lähiaikoina monta uutta paikkaa, jotka tarjoaa tilat tapahtumille ja pienyrittäjyydelle. Esimerkiksi torikorttelit, joiden laaja remontti on vihdoin valmistunut ja ää, Telakkarannan uusi meriterasseineen avattiin mm. nyt kesällä ja ää, Kalasataman alue alkaa valmistumaan, niin kuin sanoitkin. Ää, Millä mielellä sä katsot vanhojen rakennusten ja alueiden uudelleenvaltausta kaupunkilaisten käyttöön?
1: No se on osa tätä muutosta, että se on muutosvastarinta on, on tietysti monin, monin paikoin. Se, on, se on, pysäyttää sen luonnollisen kehityksen, kun, kun maailma meidän ympärillä muuttuu. Tuossa Viittasin näihin toimistorakennuksiin, jotka, jotka, tota, niin, joita paljon on nyt tyhjillään siitä syystä, että työ on muuttunut, työn tekeminen on muuttunut ja, ja kyllä silloin kun tämmöiset disruptiot tulee ja ottaa paikkansa, niin kyllä silloin meidän täytyy harkita uudestaan tietysti rakennustenkin käyttö, käyttötarkoituksia ja, ja tota, mä itse on sillä kannalla, että mä näen tämän modernin ja, ja sitten sen perinteisen vuoropuhelun ö, tavattoman kiinnostavan sen kontrastin, että, että laitetaan täysin modernia ja sitten, sitten jotain kunnioitetaan, jotain vanhaa. Ja se ei, ei mun mielestä kummaltakaan pois, vaan se, se, se kokonaisuus, se että sä yhdistät vaikka kuutiomaisen modernin rakennuksen, jonkin koristeelliseen 1800-luvun rakennukseen, niin niistä tulee, niin kuin, sitä dialogista tulee kummallekin hyvä. Ja, tai se, se, on, niin kuin, se, on, se, se dialogi on kummallekin, kummallekin hyväksi. Ja, ja sen tyyppistä mä, mä olisin vähän rohkeampikin sen suhteen. Ja, ja esimerkiksi meidän eteläisessä naapurissa naapurissamme, siis Tallinnassa, niin, niin siellä on oltu ehkä piirun verran rohkeampia ja, ja tuota, itse, itse, itse tykkään kovasti siitä, miten siellä on kunnostettu vanhaa, mutta sitten siinä on tuotu myös ihan modernia vähän niin kuin kylkeen tai kehykseksi ja, ja tuota, sitten syntyy rikas kokonaisuus.
0: No mistä sellainen rohkeuden puute voisi johtua? No. Onko se siitä äö, äö, muutosvastaisuudesta vai mistä?
1: No tuo on tietysti ihan hyvä, hyvä kysymys ja, ja, tuota, ja siihen on varmaan niin arkkitehdeillä kuin rakennuttajilla kuin kaavoittajillakin omat, omat tuota, mielipiteensä. Ja, ja tuota, hyvä, mä itse luotan ja siitä syystä mä tämän alankin on valinnut, mä luotan, luotan hyvään suunnitteluun, hyvään näkemykselliseen suunnittelijaan ja, ja tuota, kaikki hyvä vaatii vähän enemmän ja kaikki hyvä myös kas- maksaa vähän enemmän, että, että ehkä se, miksi, jo, miksi jotain ei toteudu, niin se voi olla, että se, se, se perussyy on siinä, että kun katsotaan rakennuksen, u- uudisrakennuksen, kustannuksia, niin, niin ne, ne tavallaan sen, sen kuolotusaika lasketaan niin liian lyhyeksi, sen rakennuksen elin, elinkaari, eli, eli mä olen kyllä siinä, siinä sellainen aika Sanotaan nyt käytännön lähen, että että jos, ar- jos maksitaan tai annetaan se niin maksaa vähän enemmän, niin saadaan vähän parempaa. Ja, ja tuota, siinä on varmaan kaikilla osa, vähän, osa niin pelin katsomista, että, että miksi usein sitä vähän vesittyy se, se lopputulos.
0: Mä näen Lissabonissa, en ole missään muualla törmännyt tällaiseen esimerkkiin, missä vanhan talon ulkokuori jätetään paikoilleen ja kaikki puretaan sisältä. Siellä on ihan valtavasti tämmöisiä kokonaisia kerrostaloja, mitkä on tuettu rautapalkein Juhu. ja se on niinku... Niin kuin olisi vaikka Appelsiin, joka on kovertu tyhjäksi, ja sitten se koko sisus rakennetaan uudestaan täysin modernisti.
1: Mä olin, mitkäkin olin Lissabonissa just vuosi sitten syksyllä, ja huomasin samaan. mutta eihän, eihän se ole Helsingillekään vierasta. Että, että kyllähän meillä on sellaisia arvofasaadeja, jo, jonka, ta, jonka, jonka ta rakennukset on purettu. Esimerkiksi Kämpin hotelli, joka tietysti kyllä se, siinä palautettiin sitä vähän niin kuin entiselleen, mutta siitähän ei jäänyt niin kuin fasadia. Muistaakseni tämä Stockmanin kulmakin, niin siinäkin on samanlainen ajatus ollut. Ehkä muutama muukin löytyy.
0: Hmm. Helsingissä tehdään tällä hetkellä ihan hurjasti uudisrakennusta. Keskuskirjasto on jo Harjakorkeudessa ja Kalasataman Redin liikennejärjestelyt on valmiit. Belgein ja Pasilan tripla tulee myllämään koko Itä-Pasilan uusiksi ja sitä on odotettu ja sitten vielä siihen Pasilan kainaloon tulee rakente- tai on rakenteella nyt Postipuisto, tämmöinen ihan täysin uusi äh, kaupungin osa ja tota, siellä on avautunut uusi pyöräilubaana, joka on vähän niin kuin sille samalla ajatukselle mitä baana Jaa. loi Helsingin keskustaan. Ähm, eli tosi paljon tapahtuu uudisrakennusta ja aivan uudella ajattelulla. Ähm, mitä on opittu aikaisempien vuosien näistä uusista kaupungin osista, mitä Helsingin on rakennettu, koska nyt musta tuntuu, että se ajattelu on ihan erilaista kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.
1: Joo, mä, mä kanssa olen huomannut saman, että, että, tota, että ehkä, ehkä se mikä tässä nyt on, on ollut ratkaiseva muutos on se, että, että täällä, täällä Helsingin ydinkeskustassa on vapautunut tämmöistä rakennusmaata ja Vuosaataan perustuu siihen, että satama siirtyi Vuosaareen ja se vapautti näitä rantoja tälle rakentamiselle. Aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta tehdä semmoista urbaania asuinympäristöä. Aikaisemmin levittäydyttiin tuonne Helsingin keskustan ulkopuolelle, tehtiin semmoisia lähiöasuinympäristöjä ja nyt kun sitten suunnitellaan sitä, sitä kaupunkimaista asuun niin, niin se on jo sitten lähtökohdiltaan niin kuin erilainen. Ja, tota, ja nämä, nämä opit sitten tässä toivottavasti tosiaan koko ajan opitaan, että Ruoholahti oli näitä, näitä ensimmäisiä alueita ja, ja tota, Ruoholahti oli tämä on taas tietysti ihan oma henkilökohtainen mieri pitten niin se oli vielä vähän niin kuin semmoinen öö niin oli se ei ruoholahti ei ole täysin urbaani vaan vaan siin on siinä on vielä vähän sitä semmoista niin kuin, sitä ajattelua joku semmoista lähiajattelua mutta se tulee semmoinen talojen etäisyydet toisistaan ja niin kuin viheralueiden ja ja sitten rakennusten suhde katujen tosiaan leveys ja tämän tyyppinen, niin, niin, ja asuntojen etäisyys toisistaan. Ja sitten taas niin Kalasatama, joka on nyt näitä viimeisimpiä, niin, niin se, se on selvästi minusta hyvin urbaani, kun kävelee siinä, joka ei ole vielä valmis, mutta kun kävelet siellä kaduilla, niin, niin tota siitä kuitenkin syntyy semmoinen, se on vähän samantyyppistä kuin Krunikka, joka on mun yksi lempi kaupungin osista, että, että se on jotenkin aidosti tämmöinen helsinkiläinen urbaani asuinalue. En tiedä, onko se, onko se oppimista vai onko se sitä, että näitä kaupunginosia suunnitellaan vähän erityyppisille käyttäjille ja, ja, ja lapsiperheille tai, tai sinkkuille, joiden osuus siis on Helsingin niin asuinkannasta yli 50 prosenttia on, kun mä yksin eläviä, niin, niin sekin tietysti muuttaa nämä tämmöiset, tämmöiset väestölliset trendit sitten niitä rakentamisia ja tarpeiden kauttahan kaikkia kaupunginosia kuitenkin suunnitellaan.
0: No miten uusista kaupunginosista saadaan omaleimaisia muotoilun avulla? Sä mainitsit tuossa aikaisemmin Arabian, mikä on hyvä esimerkki arkkitehtuurista ja semmoisesta designkohteesta, mihin sä mielellään ohjaat turisteja. Mutta miten nämä nyt rakentuvat? Mitä keinoja lisätä muotoilua?
1: No se muotoilua lähtee, lähtee on jo kautta aikoina lähtenyt siitä, että pyritään selvittämään tarpeet ja, ja tehdään tehdään tämmöisiä simulointeja tai testataan, haastatellaan ö, tulevia käyttäjiä, että se, se, se muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, niin se, se, se lähtee siitä, mikä on ulu ur- muotoilun tehtävä alusta asti, yrittää kuunnella ja muokata sitä ö, tuotetta, sitten vastaamaan käyttäjän tarpeita ja tekemään sen vielä haluttavaksi. Se on se tietysti, mitä me ehkä designilla nähdään, se semmoinen haluttavuus. Ja tuota, tuntematta nyt niitä prosesseja, mutta uskoin siihen, niin, niin tuota, varmaan tulevat kalasataman käyttäjät, se, se profiili siitä, ketkä siellä asuisivat, niin on tehty tutkimuksia, on haastateltu, kysytty liikennekäyttäytymisestä ja palveluista, joita toivotaan olevan lähellä ja, ja niiden kautta on sitten sitä kaupunkia kehitetty. Tutkittu varmaan myös trendejä maailmalta benchmarkattu miten muualla. Ja, ja, ja tässä Kalasatamassahan on, on tämmöinen yksi ö, vähän niin tuonti, tuontituote, eli sinnehän suunniteltiin tämmöisiä niin kaupunkitaloja ja townhouse-konseptia, ja, ja jotka ovat tavallaan semmoisia niin pieniä oma, niin omakotitalomaisia yksikköjä näiden kerrostalojen keskellä, ja, ja se oli tämmöinen tuontituote. Ja, ja se ei kai vielä ihan toteutunut sillä lailla, kun Kalasatamassa arkkitehdit ja, ja kaavoittajat toivoivat. Eli se jouduttiin sitten pilkkomaan pienempiin tämmöisiin huoneistoihin sen sijaan, että joku olisi ollut tuosta oman kotitalon tai paritalon Kalasataman keskustasta. Mutta, mutta kyllä mä Näyttää siltä, että, että tuota, niin sillä on oma luonteensa ja, ja tuota, niin, niin myös Jätkäsaaressa, joka taas on sitten semmoista <laughs> värien ja muotojen tuota, niin ilotulitusta. Kun kun siellä nyt vielä tosiaan niin kuin rakenteella olevassa jatkesarjassa kävelee. Niin...
0: Toi on hyvin sanottu. Mä en itse ainakin, kun siellä on käynyt, niin on vielä ihan saanut käsitystä siitä, <hämm> että miten se kaikki sitoutuu yhteen.
1: <hämm> Joo, ei se, ja sitten, sitten se, mikä on, on kyllä, täytyy sanoa, niin kuin vähän valitettavaakin on se, että, että tämmöiset niin trendit näkyvät. Nyt on, nyt on tämä tämmöinen kontti, joka, joka työntyy sieltä katolta, kattotasolta ulos, joka on joka, joka varmaan nyt muutaman vuoden päästä, kun katsotaan taaksepäin, niin nähdään, että okei, on 2010-luvun arkkitehtuuria. Ja, ja tuota, että vaikka se niin kuin, haetaan moni, moni tämmöstä, niin kuin, monipuolista muotoa ja tämmöistä niin loppulopuksi, niin kun sitä katsoo sitten vähän aikaperspektiivistä, niin se loppulopuksi näyttää aika sitten samalta. Että se on niitä, vähän niin kuin niitä samoja ideoita.
0: Mutta sama käymys tuntuu, että jokaisella muotoilun saralla olisi sitten muotia tai...
1: Kyllä joo ja, ja Katenokka, jossa itse asun siellä siinä vanhassa Katenokassa, niin, niin se jos mikä on yhtenäinen hmm. kaupunki, kaupunkialue ja pieni Jugendhelmi ja, ja tuota, niin ei sitä kukaan kritisoi Kaikki katsoi että se on hieno kokonaisuus, kun se on niin samanhenkinen.
0: Kuunnellaan tähän väliin mun haastattelimien helsinkiläisten suosikkialueita ja mielenkiintoisimpia alueita Helsingissä.
6: Mitkä alueet on sun mielestä kiinnostavimpia Helsingissä tällä hetkellä? Mä tykkään tosi paljon kalliosta, sörnäisistä Vallilasta. Nämä on myös sellaiset alueet, missä mä yleensä vietän eniten aikaa. Tää löytyy paljon tekemistä ja paljon kiinnostavan näköisiä ihmisiä. Esimerkiksi paikka, missä me ollaan tällä hetkellä Matti puisto puistossa. näkyy aina ain tosi paljon erilaisia ihmisiä ja paljon paljon koiria. Kaikkienkin on niinku seurattavaa ja katsottavaa. Että sä voit vaan istua penkillä ja tuijotella ympärille. Se, se on niinku tarpeeksi viihdyttävää ja siinä on tarpeeksi virkkeitä. Sen takia mä tykkään näistä paikoista eniten Helsingissä.
0: Minkälaiset paikat on sun mielestä Helsingissä tällä hetkellä mielenkiintoisimpia?
3: Helsingin saaristo ja sitten Alppila.
0: Entä tulevaisuudessa, millä Helsingin alueilla se näet potentiaalia?
3: Äh, Hernessaari on mun yksi todella mielenkiintoinen kohde. Ja sitten kyllä mä näen, että siis Kallio edelleenkin, niin vaikka ihmiset sanoo, että se on mennyt huonompaan suuntaan, mutta se mun mielestä vaan paranee koko ajan. Ja siinä sivussa vallilla ja Alppila, Alppiharju. Tota, Tänne rakennetaan koko ajan kaikkiaan mielenkiintoista juttua, mutta me pitää muistaa, muistaa se, että ne tehdään kuitenkin niin että ihmiset pitää, ihmiset pitää asua täällä.
2: No tota, nyt te, tänä kesänähan on tullut toi, 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 toi sauna tuonne rantaan ja sitten on myös se löyly, kaksikin paikkaa. Kyllä mä nä- näkisin, että, että tämä äh, Tämä rannikko tässä, tämä on semmoinen paikka, mihin kannattaisi satsata, koska tämä on kuitenkin tässä keskustan vieressä ja tänne tulee kaikki tuolta ulkoa ja ne pyörii tässä. Niin tässäkin olen katsellut, että on paljon turisteja. Mun mielestä tähän kannattaisi satsata. No totta kai ihmisiä asuu myös tuolla kauempaa, tosiaan ihan Helsingistä puhutaan, niin kyllä mun mielestä keskustaan pitäisi satsata. Mitkä alueet on sun mielestä Helsingissä tällä hetkellä mielenkiintoisimpia?
5: No Helsinki on aika pieni kaupunki, vaikka, niinku, vaikka tämä on niinku maa-alaltaan aika iso. Olen nyt viimeiset parikymmentä vuotta ollut täällä Kallion seudulla. Ja jossain mielessä niinku halpa vastaus on se, että Kalli on mielenkiintoinen alue, mutta se on totta. Mutta sitten oikeastaan niinku noin vähän vanhemmat kantakaupungin osat, niinku kruunun haka, joka on vähän niin kuin kuollut paikka, vaikka sielläkin nyt pyristelee selvästi niin kuin uudenlaista elämää. Tai Katajanokka, jopa Punavuori. Eli et, et, kyllä niin kanta kantakaupungin erilaiset osa-alueet on kaikki mielenkiintoisia. Mutta ehkä sitten meidän niin kuin se suurin, suurin homma olisi nois lähiöissä, tai niin kuin uudemmissa tai vanhemmissa lähiöissä. Että et, niin niiden niiden välimatkaa pitäisi, niin kuin, miten mä sanoisin, mä otan vähän taaksepäin. Et, et Helsinkiin lähettiin 50-60-luvulla kehittää näiden lähiöiden kautta, joka oli sillä vähän tyhmää, että et, et rakennettiin keskelle metsää alue, jossa oli vain lähinä asuntoja. Et, et meidän kannattaisi nyt jotenkin tässä Helsingissä löytää nämä lähiöt ja Pystyy niin kehittämään niistä semmoisia pienimuotoisia kaupunkeja, pieni, pienten kaupunkien verkko, tehdä Helsingistä semmoinen verkosto, että et, 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 et kaupungin osista löytyisi ne kaikki palvelut, mitä löytyisi kantakaupungistakin. Silloin niinku työmatkat vähenisivät ja turha ramppaaminen vähenisi, kaupungin osat jotenkin kasvaisi oman näkösikseen. Helsinki pitäisi nimenomaan täydennysrakentaa eikä avata uusia alueita. Vaikka tuntuu hurjalta se, että joku oma kotipuisto tai sellainen pikku metsikkö katoaa tai niin kuin, että viereen rakennetaan uutta, niin hyvällä oikeanlaisella suunnittelulla, luovalla nuorekkaalla suunnittelulla varmasti löytyy mahdollisuuksia täydentää vanhaa, vanhaa asujamistoa ja naapurustoa. Ihan oikeastaan kaikkialla. Ja niin kuin pitäisi rohkeammin lähteä tekemään sellaisia asioita, että jopa rakennetaan niin kuin talojen päälle. Kerros pari uutta, jos mahdollista. Jos on sisäpiharakennuksia, joista voitaisiin tehdä asuntoja, niin se on ihan hyvä. Mutta ei myöskään liikaa. Muutto liike.
0: No täydennysrakentaminen ainakin nousi tuossa sen lisäksi, että nämä helsinkiläisten mainitsemat, rakkaat, perinteiset kaupungin osat, Kruna ja punavuoria, mm. Kallio mainittiin, niin mitä ajatuksia sussa herättää täydennysrakentaminen?
1: Ö, siis oikein okay, positiivisimman tämän haastateltavan kanssa kyllä pitkälti samaa mieltä kaikesta, mitä hän tuossa mitä hän sanoi ja, ja Semmoinen, mikä mulla tulee mieleen tuosta, niin oli yksi yks suunnittelutehtävä tai kilpailu, jossa, jossa etsettiin etsittiin tuota ö, uutta rakennusasuntilaa tai asuntorakentamiselle uusia mahdollisuuksia Helsingissä. Ja, ja se voitti suuresti arvostamani Helsingin arkkitehti Juha Ilonen. Ja se Juhan idea, tämä on jo vuosien takaa itse asiassa, niin oli nimenomaan tämä rakentaa sen, niin kerrostalojen päälle siis uusia asuinkerroksia. Nythän näitä ullakoita on otettu, otettu käyttöön, mutta, mutta meillä on kovin paljon tämmöistä tasakattosta kerrostaloa tuolta 50-60-luvulta, jo, jo, joissa olisi hyvin luontevaakin se, että se, ne lisäkerrokset. Siellä ne olisivat olisi, olisi todella arvokkaita asu, asuinneliöitä varmasti sinällään, mutta voisi ajatella, että myös ne myös niin rakennusteknisesti olisi, jos, olisi niin kuin helpompia toteuttaa kuin tämmöiset tota niin, ullakkorakentamiset, jotka useissa tapauksissa ö, sitten niistä tulee, voi niihin, saa, niihin ei saa ikkunoita näihin, näihin julkisivuihin lisätä ja muuta, niin ö, ne joskus vähän semmoisia keinotekoisia voisi sanoa. Että. Mutta että tosiaan tämmöistä niin kuin tämän 40, 50, 60-luvun rakennuskannan kohottaminen, joissain tapauksissa koros, korottaminen, olisi voisi olla oikein hyvä ajatus. Mä en tiedä mihin se on kaatunut, ettei niitä ole paljon tullut, mutta musta oli hieno idea.
0: Varmaan taloyhtiöiden vastustamiseen, vaikka toisaalta nee. voisi kuvitella, että se on kaikkien etu.
1: Kyllä, siellä saataisiin muutama remontti varmasti, putkiremottikin maksettua.
0: Just näin. No, kohtahan ne alkaa tätä 60-luvunkin talot tulemaan siihen ikään, niin eiköhän ala taloyhtiöitä kiinnostamaan. Mutta se on myös teknisesti, niin kuin sanoit, tätä helpompi toteuttaa, koska ne on aika yksinkertaisia ja niin joo, kaikki tekniikka menee suoraan ja järkevästi. Niin, niin, no, mitä sun mielestä pitää ottaa huomioon silloin, kun täydennys rakentaa muotoilun kannalta?
1: muotoilun kannalta. Ehkä puhutaan sitten arkkitehtuurin kannalta. Siinä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, siitä dialogista uuden ja vanhan välillä, että, että kyllä minusta se täydennys, täydennysrakentaminen voi, voi onnistuneemmillaan korot, kohottaa sen, sen jo olemassa olevan rakennuskannankin arvoa ja tuoda siihen lisää toimivuutta. Ja Tässäkin, niin kuin mitä tuo edellinen haasteltava sanoi, niin, niin luotan suunnittelijoihin. Meillä on, <köhme> meillä on yksi maailman parhaista koulutu- koulutuksista, mitä tulee arkkitehtuuriin, niin, niin tota, kyllä siellä niitä visioita löytyy varmasti ja, ja sitä taitoa ja tietoa, kuinka ne tulisi suunnitella.
0: No mitkä tällä hetkellä päällä? olevat tai tulevat projektit on sun mielestä Kari Korkman merkityksellisimpiä tulevaisuuden Helsingille?
1: No, me ollaan vähän puuttu tästä näistä nousevista kaupunginosista ja, ja, tota, ja niitähän ei voida toteuttaa ilman, ilman liikenneyhteyksiä. Ja, ja tota, kyllä minusta tuo Kruunuvuoren silta on yksi, yksi sellainen kohde, joka, joka tulee muuttamaan tätä, tätä kaupunkia. Ja, ja suhtaudun siihen itse positiivisesti, vaikka mä merenkulkijana ja, ja purjehtijana vähän manaankin sitä Kruunuvuoren selän ö, uhraamista tai sitä, että, että siellä ihan samalla lailla pysty enää, enää tota, niin, purjeveneellä luovimaan kuin tähän asti, mutta jos otetaan se kruunuvuoden ranta, joka, joka siis ajatellaan nyt, että seisot siellä kruunuvuoden rannalla ja katsot horisonttiin ja, ja sulla on silloin näkymä ydin Helsinki, Helsinkiin ja se on länsiranta ja sä näet auringon nousut ja auringon laskut sieltä, niin mä uskon, että siitä tulee todella säväyttävä alue. Ja kun Sä vierailet silloin tällöin Tukholmassa ja, ja monta kertaa mulla aikaisempina vuosina on tullut ajatus, että Tukholmassa jotenkin kaikkea vähän enemmän kuin Helsingissä. Mutta näiden kuluneiden vuosien aikana mielestäni Helsinki on monin paikkoon ohi ohikin Tukholmaan. Mutta se mikä Tukholmassa vielä viettää minua erityisesti, niin on, on nämä sillat, miten Sä eri kaupunginossa toisiin liikut ja sä oot sen, se meriympäröi tavallaan sua kaikkialta, Se ei ole se aava meri, mikä, mikä meillä on vielä niin bonuksena, mutta tota niin, tämmöiset lisääntyvät sillat, niin tai siis tämmöiset kruunuvuoren sillan tyyppiset, niin, niin mä uskon, että siitä tulee, sä saat vähän erilaisen käsityksen, tai se muuttuu se käsitys Helsingistä yhä merellisemmäksi, joka on yksi Helsingin tavoitteistakin. Mutta onhan näitä tietysti monia muitakin hankkeita, joista on nyt viime aikoina ollut tulehdista keskustatunneleiden ö, uudesta heräämisestä ja, ja tietysti nämä metrot, liittyen taas siihen tavoitettavuuteen ja liik- liikkumiseen, niin on ratkaisevia, mutta, mutta tuota niin, kyllä mä toivon, että Helsinki kuitenkin kaiken kaikkiaan pysyy niinku kaupunkilaisten käsissä, että se, 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 nämä isot hankkeet ja niin kuunnellaan kaupunkilaisia ja, ja, ja tota, niin jatketaan sillä linjalla, mitä tähänkin asti on ollut, että tämä pysyy, Helsingin kuitenkin, se Helsingin henki pysyy kuitenkin samanlaisena.
0: Se mainitsit tuon metron ja se on yksi mielenkiintoisempia projekteja muotoilun kannalta. Ä, mitä sä tiedät ä, uuden länsimetron muotoilusta?
1: No, no kun mä, mä oikeastaan... Mä, olen nähnyt, nähnyt kuvia niistä asemista ja, ja ne, ne kutkuttaa tämmöistä arkkitehtuuribonkaa. Odotan todella innolla, että pääsen niihin, niihin sisälle kulkemaan. Mutta mä olen itse asiassa tarkoituksella jättänyt, jättänyt niin sen tavallaan, mä odotan sitä tilannetta, sitä oivaltamisen iloa, kun niihin pääsee ensimmäisen kerran. Ne arkkitehtitoimistot, jotka, jotka on valittu näitä toimistoja suunnittelemaan, niin ne kaikki edustaa kyllä meidän ehdotonta ö, kansainvälistäkin huippua ja, ja, ja uskon, että työn jälki ja, ja, ja ne asemat sinällään kytkeytyy siihen, siihen kaupungin osaan tai siihen alueeseen, mikä siinä on ollut tarkoituskin niin Lauttasaaressa ja, ja Keilalahdessa ja, ja muualla. Ö, Nythän ilmeisesti tämän kuun aikana ne koeajot on aloitettu ja, ja tuota, Helsinki Design Weekin <tö> niin kuin, johtajana niin olen erityisen innostunut siitä, että, että, että Aalto yliopiston kampus saadaan lähemmäksi Helsinkiä ja, ja meitä ja, ja tämä meidän tapahtumallisuus ja meidän yhteistyö just tämän korkeakoulunkin kanssa, niin, niin saa nyt tavallaan metron kautta sitten niin kuin vähän lisää, lisää mahdollisuuksia. Et nyt niiden tilat on olleet sen verran etäällä, että siinä on vähän vaikea houkutella ihmisiä, mutta, mutta metro tuo senkin sitten lähelle.
0: Mä odotan erittäin paljon näitä tulevia uusia asemia, koska myös silloin kun itse matkustaa, niin todella usein Esimerkiksi Berliinissä tai sitten Pariisissa, niin myös ne metroasemat jää mieleen. Joo, kyllä. Just se tunnelma, kun sen nouset ylös niitä Joo. liukuportaita ja se, sä et tiedä yhtään, mistä sä tulet ulos, minkä näköinen paikka se on. Ja toki vanhoissa kaupungeissa, niin kuin Pariisissa, siellä on se yksi metroasemamalli siellä pinnan päällä, mutta ilmeisesti nyt länsimetron kautta, niin myös se pinnan päällä oleva rakennus on ajattu jotenkin joo, integroida joo. siihen ympäristöön.
1: Joo, se on vasta, niin kuin jos ajaa esimerkiksi on Keilalahden läpi, niin se on täyden, vielä tämmöinen rakennustyömaa kokonaisuudessaan ja, ja siitä on vaikea niin kuin tavallisen kaupunkilaisen hahmottaa sitä, mutta tämmöistä mutta tuota, lähtökohdat, ajattelu on ollut kyllä minun mielestäni aivan oikea, että ne on, ne on kukin uniikkeja kohteita myös sekä maan päällä että maan alla.
0: Mitä sä Kari Korkman toivot, että Helsingistä löytyy
1: tulevaisuudessa? Öö, no Helsingistä Helsinki on, on mun kotini ja, ja tota niin, yksi yks tietysti vastaus on se, että mitä minä kodiltani ylipäätänsä toivon, niin, niin, tota niin virkkeitä, turvallisuutta, öö, hyvää elämää. Öö, ja yleisesti, mutta, mutta Helsinki itsessään, niin miten se toimii tämmöisenä niin koneistona, minkälaiset toimintaedellytykset se tarjoaa esimerkiksi yrityksille ja, ja, ja miten, se, miten se suhtautuu tähän kansainvälistymiseen, niin, niin mä toivon ja mä uskon, että, että Helsinki ja Helsingin johdossa olevat ihmiset niin, niin tekee sitä työtä vähän samoilla arvoilla kuin, kuin mitä, mitä mullakin on. Että, että Helsinkiä ei voida kehittää niin kuin, ä, ulkopuolella sen, mitä maailmassa kaiken kaikkiaan tapahtuu. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että Helsinki tulee entisestään kansainvälistymään, se tulee kasvamaan. Ja, ja, mutta mä toivon, että se, se, se Helsinki, jona minä on Kaupungin oppinut tuntemaan, niin se paikan henki kuitenkin säilytetään.
0: Kuunnellaan, mitä mieltä muut
1: helsinkiläiset on.
0: No mitä sä toivoisit, että tulevaisuuden Helsingistä löytyy?
5: Haha, no terassit voisi olla kymmenenkin jälkeen auki. Eli että ihan tämmöisiä niin pieniä juttuja. Mutta sitten mä toivoisin, että täältä löytyisi hyviä ihmisiä. Semmoisia, jotka rappukäytävässä katsoo toisiaan silmiin ja sanoo moi, vaikka ei olisi ikinä nähnytkään. Toki mä toivon, että täältä löytyisi pilvenpiirtejien lisäksi myös niin kuin viheralueita, vapaita rantoja ja ainakin tusinan verran yleisiä saunoja. Niitä ei ole ainakaan toistaiseksi tarpeeksi. Kaupungista, pitää, Helsingistä pitää mun löytyä siis
3: samalla tavalla kuin on vuosisatoja jo tehty, siis enemmän kivijalkakauppoja. Mun mielestä eri liikennemuodot, niin autoilu kuin pyöräily, jalankulku, julkinen Liikenne pitää, mun mielestä, paremmin sovittaa yhteen ja ymmärtää, että ne ei niin kilpaile toissaan kanssa, vaan että ne löytyy sieltä. Ja sitten kyllä mun mielestä niin kuin, kaupunkikulttuuri keskellä kaupunkia on tosi tärkeää ja niin kuin, mulle henkilökohtaisesti tärkeässä asemassa.
6: Sillä ihan ihan konkreettisella oli jotain niin sisäpaikkoja, missä olla talvella, mitkä ei mene kiinni jo joskus kuuden aikaan tai jotain, missä... Ei, missä niin ei todellakaan tarvitse maksaa siitä, että pääsee sisään, koska ei kaikilla ole rahaa maksaa sitä kahta kahvikuppia tai jotain, missä sä vietät sen sun neljä tuntia päivän aikana tai jotain, mutta niinku sem- jotain sellaisia paikkoja, mihin on niinku helppo mennä viettää aikaa ystävien kanssa tai yksin ja jossa on
4: lämmin. Mun mielestä tosi tärkeää, että, että ne ei olisi niin semmoisia, että tässä on nyt nuorisokeskus ja sitten tässä on joku toinen paikka, vaan että ne olisi että, 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 että siinä ei... Että siinä ei olisi mitään sellaiset, täällä hengaa nuoret, täällä hengaa aikuiset, vaan niin kun, et, et siellä voisi oikeasti silleen, ihmiset jotenkin sekoittua. Tai silleen, koska aika monella on niin tosi iso kynnys jos mennään nuorisotilalle hengaan, koska se ei ole hirveän cool. Ja mitä toivoisit, että, että täältä tulevaisuuden Helsingistä löytyisi?
2: Täältä löytyisi erilaisia harrastusmahdollisuuksia, erilaisia paikkoja minne mennä ja missä tehdä kaikenlaista ja... Sitten kun mä olen tällä alalla, niin, olen, niin mä toivoisin, että vammaiset ihmiset myös huomioitaisiin todella hyvin. Että heillä olisi myös mahdollisuuksia elää, harrastaa ja toimia täällä. Toki nytkin on jo, mutta vammaisille se on aina paljon vaikeampaa kuin meille muille, jotka päästään mihin vaan ja rahaakin on ja sillä lailla. Että tultaisiin vastaa heitä ja heidän toiveitaan, kysyttäisiin heiltä myös.
5: Nyt tulee mieleen Mano Chaun. Elämän kerrasta lukema, niin Manocha on ajatus siitä, että, että, niin kuin, että maailman vallankumousta kukaan ei voi tehdä, mutta pienen vallankumouksen jokainen voi tehdä omassa naapurustossaan. Ja mun mielestä se olisi se ajatus, joka niin kuin yhä useamman helsinkiläisen kannattaisi löytää. Muuttoliike.
0: Pieniä vallankumouksia. Joo, Ää... Mitkä on Kari Korkman, ää, tai mikä on pieni vallankumous, jonka sinä olet tehnyt?
1: <laughs> no, musta tuntuu, että Helsingissä on, on, on ilahduttavan paljon ihmisiä, jotka on tehneet pieniä vallankumouksia. Ja, ja, tota, ja se on yksi tätä, mikä on Kerrassa on mainiota Helsingissä tämä kaupunkiaktivismia ja, ja jo nämäkin haastattelut tässä kuvasta, että, että tästä omasta kaupungista välitetään ja sen eteen halutaan toimia ja tehdä niitä pieniä valankumouksia. Ja ehkä se mun pieni valankumous on tämä, tämä, tämä festivaali, jota, jota, jota on tässä vetänyt nämä viimeiset vuodet, että on semmoinenkin omalla kohdalla niin muuttanut kaiken.
0: Kyllä, sillä on ollut iso vaikutus Helsinkiin. Kiitos, että järjestätte Helsinki Design Weekia ja kiitos Kari Korkman, että tulit Muuttoliike-podcastiin vieraaksi. Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen Fira.fi. Fira Building Movement.